0: de ustedes bueno yo quiero invitarlos para que ustedes se den vuelticas, vuelticas durante la semana que vayan frecuentemente es un lugar donde solo nos encontramos con el Señor de rodillas ante Dios y es un lugar en donde también qué bueno que tú te acerques a esa pared donde hay esa cantidad de papelitos de peticiones, de gente sencilla Como tú que ha abierto su corazón y se ha atrevido a escribir sus peticiones Algunos ponen sus nombres, no hay que poner el nombre a no ser de que tú lo quieras Pero qué bueno es saber que tú estás en esta disposición de que somos uno De que estamos aprendiendo a sobrellevar las cargas los unos de los otros No solamente voy a orar por mis peticiones sino de que dejando un poco ese egoísmo también, me inclino ante el Señor a pedirle por las peticiones de mis hermanos. Allí hay peticiones, una gran cantidad de peticiones, aún hasta de niños hay peticiones hermosísimas, que yo cada vez que las leo me quebranta mi alma, me quebranta mi corazón al ver la sencillez y simplicidad de esos niños que escriben sus peticiones pidiéndole al Señor Por cosas que ustedes ni se imaginan Pero que ellos están poniéndole al Señor en su altar Entonces qué bueno esa invitación reiterársela a todos ustedes Que ustedes vayan, no tienen que tener citas con nadie aquí Tienen la cita más especial y es con Dios Usted puede venir cuando quiera e irse al oratorio Y allí hundirse en los brazos de papá Dios y decirle Señor tu amor nunca falla Aquí te necesito tanto Señor Pero aquí también está la petición de este hermano y de este otro Y de este otro Señor Si ¿Sí lo vamos a hacer ¿Reciben la invitación o no? Bueno El próximo martes vamos a tener una reunión de parejas Nuestra reunión mensual de parejas Entonces están todos invitados Es necesario que le metamos gasolina suficiente y necesaria Para seguir moviendo este motor de nuestro amor incondicional Es necesario que todos nosotros sigamos el amor y las buenas obras Y que cultivemos lo que es suficiente, lo que es necesario ante el Señor Para seguir realmente teniendo matrimonios que son aceptables al Señor Parejas perfectas las habrá, ustedes qué creen, no hay ninguna No hay ninguna, pero si hay parejas que reconocemos nuestra profunda necesidad de que el Señor tome de nuevo el control y tome de nuevo el control otro día y otro día y podamos seguirnos perdonando y podamos seguirnos amando y podamos seguir diciéndole al Señor aquí estamos como uno solo muy bien, estamos en en todas estas charlas que hemos querido compartir tienen ese gran Ese gran elemento que las están marcando y es la familia Hoy tenemos este tema especial ¿Cómo se llama? Amigo Arregla ¿Arregla qué? Esos detalles Y yo le añadiría en este momento Amigo, amiga Arregla esos detalles a tiempo Porque si tú no los arreglas a tiempo esos detalles Esos detalles se te pueden ¿Qué? a gigantar y si te pueden venir como una bola de nieve y el primer derrotado como mi nieto dice eres tú somos nosotros por eso es importante que atendamos a las escrituras y que todo esto le pidamos al Espíritu Santo que nos siga guardando en paz vamos a ir a Génesis capítulo 4 y vamos a ver la historia de estos dos hermanos Los primeros hermanos, hijos de Adán y Eva, los primeros padres de Génesis capítulo 4 Adán y Eva tuvieron dos hijos Abel que se dedicó al pastoreo de las ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra Y dice la escritura que entrando los días ya cuando eran grandecitos Ellos como que lo recibieron de sus padres La forma de reconocer a Dios y dice la escritura que entrando ya en sus días, ya cuando eran mayorcitos Entonces fueron ante la presencia de Dios Y cada uno comenzó a llevarle sus ofrendas al Señor El primero le dio una parte de su, una porción de la tierra que había cultivado Abel le dio de los primogénitos, de las ovejitas Lo más espectacular, la ovejita más hermosa, la más pura esa se la entregó al Señor Y como que Dios vio la procedencia de esas dos ofrendas Y dice la escritura de que le gustó al Señor más la ofrenda de quién, De Abel Fue como una ofrenda de un más puro y limpio corazón que la de Caín Y dice la escritura en el versículo 5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante ¿Qué quiere decir eso? Decayó su semblante ¿Me ayudan? ¿Qué quiere decir? Se desanimó Se desencajó ¿Cierto? Su rostro se desencajó completamente y entonces el Señor le dijo a Caín Caín, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás de esta manera? ¿Por qué te has ensañado? ensañado? ¿Cuál es la palabra que podría definirnos mejor Esa palabra ensañado? ¿Por qué te has decaído? ¿Cierto? ¿Por qué te has decaído? y ¿Por qué, por qué tu semblante está así? Si bien hicieres. Si eres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a tu puerta Caín si tú estás bien, ¿qué te, qué te está culpando? ¿Quién te está señalando? ¿Por qué tienes esa cara, antes no tenías esa cara Antes venías a mi presencia con un gozo y con una alegría ¿Qué te pasó Caín? Ya no sonríes como antes Si tú estás bien, tranquilo, todo va bien, no tienes por qué tener esa cara Pero si no, entonces el pecado está a tu puerta y te está tocando a tu puerta Y ten cuidado, porque entonces estás prevenido y estás avisado Y si tú no cambias de actitud y no cambias de de esa carita, con esa carita Entonces el pecado se va a enseñorear de ti El Señor tuvo ese diálogo con Caín, como que le abrió la puerta para decirle en otras palabras: Hablemos, Caín, como es la cosa, ¿cierto? La versión de la nueva traducción dice: Serás aceptado si haces lo correcto, pero si tenías que hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo y ser su amo La cosa como que siguió hacia adelante Y dice la escritura de que un día su hermano invitó entonces a salir al campo Caín y, y allí qué hizo Y allí lo mató En el versículo 9 entonces Dios le pregunta a Caín y le dice Caín ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le responde ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dice el Señor ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra Y allí hubo una palabra fea hacia Caín Y hubo una maldición hacia Caín Es increíble cómo, cómo la escritura nos habla de que vez tras vez desde el antiguo hacia el nuevo testamento la escritura nos habla, hay una frase que realmente como que que nos habla acerca de esto y es cuando tenemos una actitud que inadecuada con Dios tenemos una actitud que inadecuada con los demás el problema no era de la ofrenda, el problema el problema no era con su hermano, el problema de Caín era con Dios. Es increíble, cuando yo tengo una actitud inadecuada con Dios, como que las cosas no van a cuadrar. Esa, esa caja nunca va a cuadrar. Y los seres humanos desde aquel entonces pretendemos cuadrar la caja, pero nunca nos va a cuadrar, porque la tenemos que cuadrar con Dios directamente. El asunto de Caín era con Dios desde, desde el Antiguo Testamento, la Escritura nos habla de que Adán y Eva, cuando decidieron tomar ese camino y separarse de Dios, las consecuencias fueron horribles para la humanidad. Hubo pecado y ese pecado trajo descomposición en el medio ambiente hasta nuestros días. Eso del medio ambiente no es de ahora, eso viene desde el Génesis y Comenzaron a descomponerse las relaciones familiares entre los hermanos Aquí vemos como, aquí vemos la relación entre los primeros hermanos Donde el uno mata al otro Desde ese momento comenzamos a ver una tremenda degradación Que parte desde el corazón del hombre Y es una degradación que se refleja en las familias en los matrimonios con las mismas actitudes por eso es que es importante que nosotros pongamos atención a lo que el Señor nos está hablando y desde ese momento hubo un enfrentamiento se registra en la escritura ese enfrentamiento que comenzó a tener Caín contra Abel amigo, ¿cómo se llama el el tema? arregla aquí Arregla sus detalles, amigo. Y Caín comenzó a, a tenerle qué? Rabia a su hermano. Y comenzó a tener ira contra su hermano. ¿En qué hogares no hay enfrentamientos entre hermanos? Díganme. ¿En qué hogar no hay enfrentamientos, malos entendidos, peleas, disensiones entre los matrimonios? ¿Las hay o no las hay? Por supuesto que las hay Y peleamos los unos con los otros Debajo del mismo techo Los que habitamos ahí enfrentamientos Y y peleamos Que porque se se me robó el turno del Del baño Y porque me gastó el agua caliente En mi época no había suficiente agua caliente ¿Sí o no? Claro que en esta época es ahora, ¿cierto? Pero Hay enfrentamientos sencillamente porque le dieron a mi hermano la mejor comida A mí no me la dieron porque atendieron mejor a mi hermano que a mi necesidad Hay enfrentamientos porque siempre mi hermano está buscando el aplauso Y siempre lo aplauden y a mí siempre me Me blanquean, nunca me dan un aplauso Porque siempre que ocurre una cosa mala en la casa El Paganini soy yo Cuando es mi hermano Y es que por eso le tengo una rabia Amigo Hay detalles De detalles Y van cogiendo otros colores Y si no arreglamos eso a tiempo en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Porque son inevitables los encontronazos, las peleas, las disensiones, las disputas, las amarguras, los resentimientos, las competencias, las rivalidades entre los hermanos. Aún entre los padres, mamá y papá, se mantienen peleando. Hay disensiones, hay envidias, se compiten entre ellos. ¿Quién tiene la autoridad? Todos los días es un drama en la casa. Y en muchos hogares pasa eso. Claro que sí. Pero el problema es que no lo arreglamos a tiempo con Dios. Y comenzamos a tener distancias con los hermanos. Y comenzamos a tener durezas de corazón con los hermanos y con la familia. Y eso va creciendo y va generando un corazón duro. Es increíble cómo Caín aquí como que no quiso arreglar las cosas con Dios Y eso nos puede llevar a un ciclo de degradación Hoy en día los esposos matan a las esposas, las esposas matan a los esposos A los hijos se denuncian, se demandan Hay una gran degradación que comienza en el corazón del hombre, y esa degradación arranca con la indiferencia, es la primera palabra que comenzamos, cuando tenemos alguna disputa comenzamos a alejarnos, y hay indiferencia, no me interesas, me tienes sin cuidado tus necesidades, y comenzamos a ser indiferentes los unos con los otros, comenzamos a escalar, Y comenzamos ya a sentir no solamente indiferencia sino celos Comenzamos a sentir celos de la otra persona, de nuestros hermanos O de la esposa porque, porque gana más dinero, porque es más reconocida por los hijos Hay celos porque ella es más bonita, porque él es más deportista Porque él es el que siempre gana los años y comenzamos nosotros Con celos y esos celos se van transformando en raíces de amargura Y esas raíces de amargura comienzan a envenenar todo nuestro tejido emocional Y nuestros corazones se endurecen Y esas raíces de amargura comienzan a a colateralizarse en los demás y Y comienzo yo a decirle detrás de la espalda de mi hermano Es que él es un tonto, es que ella es una loca, no le pares bolas Y comenzamos a hablar mal de nuestros hermanos con otros Para ganar aliados, para ganar cómplices Y son raíces de amargura que llegan a los vecinos Que llegan a la familia extendida Y comenzamos a regar la idea que no es comenzamos a regar los chismes, son raíces de amargura y esas raíces de amargura van contaminando mi alma y y yo llego a los abusos y comienzo a tirarle a la persona aún en público con indirectas y ya llega un momento en que comienzo yo a cederle a la violencia y comienzo a pegar, a manotear, a pisar fuerte a pegarle duro a la mesa, a darle una palmada y comenzamos nosotros a llegar, comenzamos, no, llegamos fatídicamente, ¿a dónde? ¿a dónde? Al homicidio, ¿qué fue lo que le pasó a Caín? ¿Acaso no fue esto el viaje que hizo Caín? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Tuvo tiempo de arreglar su situación con Dios en primer lugar Caín porque está tu rostro así Si estás bien, ¿cuál es el problema? Pero con esa cara me estás diciendo Caín Tú no eres Caín, tranquilo Pero con esa carita que me estás haciendo Caín Veo que el pecado está a la puerta de tu corazón No estás tan limpio, pilas, pilas Caín porque solo, solito te estás hundiendo con esa cara que tenés Hace unos días yo le decía a alguien, porque estás con esa cara, porque ya no sonríes como antes Bueno, la verdad es que me pasa con muchas personas, no con una dos, no con muchas personas Y, y, y las abrazo y les digo, ¿qué pasa? ¿cierto? Aún todavía tienes tiempo de que eso que sientes en tu corazón no te siga envenenando, no sigas calando a otras emociones que te pueden llevar a la opresión. Estas tres en rojo, ¿cómo se llaman? Amargura, violencia, abusos. Y humed- ¿cómo se llaman? Opresión. Y los cristianos podemos ser oprimidos por identidades espirituales de maldad. Que se llaman demonios Y esos demonios Te llevan a la amargura A sentir una profunda amargura Contra esa persona Sea el hermano que sea Y terminas tirándole a ese hermano Y terminas matándolo sino no físicamente Aquí en tu mente y en tu corazón Que lo coja un carro Te maldigo que lo atropelle un bus. Que se muera. Y comenzamos a disparar cosas que. ¿qué? ¿Qué? decías por ahí? Que lo muerda un perro. Lo mínimo, que lo muerda un perro. Que lo saquen del trabajo para que aprenda. Y eso sabe quién lo escucha? El diablo. E inmediatamente el diablo comienza qué? Bien bien pueda, señor diablo, oprímame. Y el señor diablo no pierde qué? Oportunidad y comienza a oprimirte. Y, y, y te ahoga. Y cada vez es más amargura. Y cada vez... Más te comparas y cada vez eres la víctima de esa persona Y cada vez esa persona te debe todo Y cada vez esa persona merece todo tu abuso y tu violencia y tu indiferencia Y cada vez por eso es que yo le tiro a mi hermano, no me lo paso Porque son identidades espirituales de maldad que te quieren destruir Quieren destruir a tu hermano, quieren destruir tu hogar y tu familia Yo no sé cuántas cosas el diablo te está diciendo para que no vayas al día por la familia, listo, no vayas. Te vas a perder una oportunidad hermosa de crucificar ese ego, de romper con tus amarguras, crucificar tu ego y decirle Señor yo quiero morir a estos pensamientos de amargura porque siempre tengo que tirarle a mi hermano. Porque siempre tengo que estar tirándole a mi esposa, al esposo ¿Por qué Señor estoy así envenenado Dios mío? Y por eso es que el diablo no quiere que tú vayas al día por la familia No quiere Y como que tiene, te tiene indignado como nos enseñó a Pobre en estos días O te tiene indiferente O te tiene ignorante Frente a la situación que estás viviendo Que no la quieres reconocer Y por eso es que tú te mereces otra mujer Que te comprenda y que te ame Que no te reclame O te mereces otra oportunidad con otro hombre O te mereces otra familia Porque tu familia es indigna de tenerte Y te justificas Y el diablo ¿qué? dale Dale amigo Dale malibel, amigo, con, con esas ideas, dale. Y échale carbón el diablo. Sí. Mis amigos también me han dicho que yo debo hacer lo mismo. Que yo no me tengo por qué dejar controlar. Que yo me merezco lo mejor. Porque tengo que estar en esta casa. Y dale, amigo. Y dale, amigo. Amigo, si no arreglas esos detalles a tiempo. Esos detalles te van a sacar muy pronto de la carrera que Dios tiene para ti ¿Y quién dijo que vivir en familia era fácil? Levante la mano ¿Quién dijo que vivir en familia es todo color de rosas? ¿Quién dijo esa mentira? No, la familia es la mejor escuela de formación del carácter El matrimonio es la mejor escuela de formación del carácter Si no quieres desarrollar un carácter, chao, vete Bájate de ese bus y síguete llenando de ideas que te están corrompiendo Luego Caín no paró a tiempo Y permitimos que huestes espirituales de maldad nos acosen Nos opriman y empujen a decir, a decir y a hacer cosas horribles Y comenzamos nosotros con la mentira, con la inquina con magnificar cosas que no son ciertas, a imaginarnos cosas que no son ciertas porque el diablo es así. ¿Y todo por qué? Para ganar el punto. ¿Y todo por qué? Para salvar nuestro pellejo. ¿Y todo por qué? Porque nosotros no estamos poniéndonos de acuerdo con Dios. ¿Y todo por qué? Porque le estamos abriendo la puerta a demonios y a espíritus que nos están enloqueciendo. ¿Y todo por qué? Porque realmente no estamos confesándole el pecado a Dios en el tiempo adecuado. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. ¿Y todo por qué? Porque no arreglamos esos sentimientos con Dios. Por eso es Dios. Tu amor, ¿cómo es que dice la canción que cantábamos? Tu amor nunca qué. Tu amor nunca me falla, Padre. Yo soy el que fallo, Señor. Tú siempre estás ahí, pero yo no soy capaz de entregarle esas emociones a Dios. Miren, no hay problema con indiferencia y celos y lleguemos hasta la envidia. Listo, anhela lo que la otra persona tiene. Pero más allá, amigo, le estás abriendo la puerta a quién? Al cachudo. Y que existe, existe y te llena de mentiras Y te rompe el corazón y le rompes el corazón a tu familia Que hoy hay muchos corazones rotos Porque no, no estamos poniéndonos de acuerdo con Dios ni, ni nuestros sentimientos la, la escritura es hermosa cuando dice sobre toda cosa guardada Es como un clamor, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón Porque de él mana la vida Hoy hay muchos niñitos abusados Y siguen descubriendo redes de pedófilos Y siguen descubriendo cosas horribles No solamente en Colombia, en el mundo entero Niñitos resentidos, usados, abusados, dañados Porque no arreglamos los adultos nuestras situaciones con Dios Porque la tienen que pagar nuestros hijos, nuestros nietos porque los exponemos a estos abusos Por no arreglar las emociones a tiempo y Ustedes dirán no, pero es que yo no soy así Yo no soy un abusador No, les grita, les zapatea, les haces caras Los maltratas Esto está ocurriendo en los hogares Porque nos desquitamos muchas veces con ellos Nos desquitamos muchas veces con los que más amamos Nos desquitamos Y no le ponemos Atención, guarda el corazón, porque del manan la vida. Ahora, la pregunta es: ¿ha pasado algo parecido entre tus hermanos? ¿Lo de Caín y Abel? ¿Ha pasado algo parecido? De pronto no ha llegado al homicidio, pero ¿ha pasado por lo menos la mitad de estas cosas? ¿Han pasado en tu casa o no? Hoy les estoy hablando a extraterrestres. <risa> ¡Pasa! Pasa, ocurren. que no lo queramos reconocer es otra cosa Que seamos los maestros en, en no pararle bolas No es que no me importa, ay no le paremos bolas No le paremos bolas, no le pares bolas Pilas, que eso te lo está diciendo no Dios Te lo está diciendo el diablo Porque nunca estás parándole bolas a lo que Dios te está diciendo Ponte en paz con tus hermanos Sigue la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Ojo con las raíces de amargura porque las raíces de amargura te roban de la gracia de Dios Y hoy hay en día muchos des... ¿qué? Descompensados de la gracia de Dios No tienen la gracia de Dios. Hay muchos hermanos que deambulan por las calles. Buscando aceptación, amor. No tienen dinero, están vueltos pedazos. Y no por dinero, no por falta de oportunidades que las han tenido. Las han tenido simplemente porque no han arreglado sus asuntos, sus emociones con Dios a tiempo. Y eso está creciendo, y eso está... eh, evolucionando a grandes temperaturas de tal manera que el día de mañana eso va a explotar feo en tu familia ¿y cómo explota? nos enfermamos, nos afligimos, nos vamos a un hospital nos morimos, nos vamos a una prisión por un tremendo error que cometimos yo he conversado con mucha gente que ha llegado a matar nunca llegaron a pensar personas bien que nunca llegaron a nunca pensaron en hacerlo simplemente por amarguras guardadas contra un ser querido que nunca lo arreglaron y se desquitaron con un tío con la novia con un conocido con un amigo tú ahí lleva la situación versículo 6 vayamos allá entonces el Señor le dijo a Caín Una vez más lo leo ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Hombre, ¿por qué tú estás así? ¿Pero acaso cómo estoy? ¿Con esa cara? Ya me estás diciendo Todo te va a dar tortícolis Si seguís con esa cara Pero la gente no lo asume No lo asumimos Y es cuando le dice ¿Dónde está tu hermano? Hoy en día eso lo podríamos entender dónde está tu papá dónde está tu mamá sí dónde está tu papá sí dónde está tu mamá sí dónde está tu hermano y qué bueno que nosotros como cristianos y miembros de familia tomemos la iniciativa somos los llamados a tomar la iniciativa en nuestras familias o no sí o no por qué tenemos la iniciativa porque Podemos más fácil tomar la iniciativa Que los demás Porque somos hijos de Dios Porque tenemos el amor de Cristo En nuestros corazones Un aplauso al Señor por eso Tienes la iniciativa Tienes el poder de Dios Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y por eso tenés toda la autoridad Tenés toda la autoridad Para buscar a tus hermanos Donde estén Tu papá, alcohólico, lo que sea Oportunidad La sangre de Cristo te llena, te lava, te nutre. La paternidad de Dios te fortalece, te provee para que tú tomes la iniciativa y abraces y te pongas de acuerdo. La escritura dice, cuando alguno es atraído y seducido por sus propios deseos malos, entonces es cuando cae en la tentación. De sus malos deseos nace el pecado Y de ese pecado cuando está completamente desarrollado Nace la muerte El Señor confrontó a Abel Perdona a a Caín Y aquí ya vimos ese ciclo de degradación Hoy lo vemos en, en Proporcionalmente a nivel de sociedad Gigantesco ese ciclo de degradación Donde nos vamos degradando, degradando, degradando Emocionalmente esa, esa belleza que había en tus ojos Esa transparencia esa, esa, esa alma tan linda que había en ti Se está convirtiendo en tinieblas Ya vimos ese, ese ciclo Ahora vamos a ver el ciclo de bendición ¿Verdad? Y de reconciliación ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros Veamos y apliquemos? Número uno Tenemos que aceptar la responsabilidad Sobre los demás Caín eludió La responsabilidad con su hermano Él nunca se sintió responsable con su hermano Por las necesidades de su hermano Y nosotros tenemos que aprender a tener hermanos Y ser responsables con ellos independiente de todo Que fue que me hizo, que en 1815 me tiró Lo que sea, lo que sea Tienes una responsabilidad con tus hermanos De seguir siendo hermano Eres hermano de sangre y así sea lo que sea, no puedes eludir esas responsabilidades así como así, porque son dadas por Dios. Caín eludió esa responsabilidad y eso, la verdad es que lo llevó como que a, menos, a menospreciarlo y todos los días se lo decía una y otra vez, eso no me incumbe, eso no es responsabilidad, eso es de mis papás, yo no tengo nada con mi hermano cuando la verdad es que sí tenía responsabilidad con su hermano. Número dos, no permitas que el egoísmo te vuelva un hedonista. El egoísmo nos vuelve adoradores de nosotros mismos. Primero yo, ¿qué más? Segundo yo, tercero yo. Y nos roba ese egoísmo, nos roba la mejor versión de nosotros mismos. Porque un día más que elude la responsabilidad, a feo que te vuelves, a fea que te vuelves. ¿Saben lo que les digo? ¿Cierto que sí? Y que no es mentira. ¿Se han visto al espejo? Están hermosos, están hermosas. Eso es para los demás, para los de acá no. Para ustedes que están allá en la transmisión tampoco. Hoy la gente se vuelve tan, tan fea, sus miradas tan... Idas, no estás aquí conmigo Miren, no permitas que el egoísmo te vuelva un hedonista Y te robe la mejor versión de ti mismo Ustedes recuerdan de, y esto es público, de Maradona Él comenzó un muchachito lindo Un muchachito lindo A jugar fútbol, wow El sueño de dos muchachos ¿Pero qué le pasó? ¿Se volvió lindo o feo? Se volvió feo Y no por los años El poder, la fama Eludiendo la responsabilidad Hijos aquí, hijos allá Una esposa aquí, otra allá La verdad es que Esos vínculos preciosos que te hacen bonita Esos vínculos que sostienes Con la madurez y con el esfuerzo de Dios Que no los sostienes, no los cultivas Se te vuelven en tu contra esos vínculos que debes cultivar Y te vuelven feo, te vuelven fea Ida, una chica ida, un chico ido Eres un ente, tus emociones te dominaron Tus malas emociones Miren, no permitas que ese egoísmo te vuelva ese donista y te roba la mejor versión de, tu, de ti. Sí. Tres. Da cuentas a Dios. ¿Y qué? Y mantenerlas claras y cortas. Da cuentas a Dios. Miren. El que dice que no tiene pecado es ¿qué? Un mentiroso. Tener pasiones en contra de los hermanos es natural Todavía somos hechos de carne y hueso Lo que no es bueno es seguir cultivando esas emociones Por eso tenemos que dar cuentas a Dios Y mantener esas cuentas cortas y claras Señor, tú sabes lo que yo estoy sintiendo con con ese hombre Señor Tú sabes lo que yo estoy sintiendo con ese hombre Padre y mejor dicho que me lo quites de mi vista Señor Porque le tiro con esta chancleta ¿Por dónde? Señor aparta esta mujer Etcétera, etcétera, etcétera Una de las cosas que Nehemiah nos enseñó en estos días Es que Nehemiah fue sincero para exponer sus emociones a Dios Hoy en día el problema mental de la gente Es que no lo pueden atender, es es inmanejable para psiquiatras, para psicólogos Porque la población que está manejando disturbios mentales es múltiple Pero cuando tú y yo aprendemos a manejar nuestras emociones Ante el Señor y se las exponemos ante Dios y y se las confesamos ¿Sabes? Dios le dio un chance, le abrió una ventana a Caín y le dijo Caín porque tenés esa cara Caín A ver qué hubo pues hablemos Y el chico difícil de Caín Muy digno No esto yo lo manejo solo No puedo Parecía un toro ahí como Retenido Yo puedo Y el señor le tiró la soga Le tiró un salvavidas, pero Caín mira cómo está tu cara Caín, hablemos en otras palabras Pero este hombre no pudo ¿verdad? Y y ahí está ¿verdad? Si no manejamos nuestras emociones, deseos y pasiones Estos pueden llevarnos a situaciones en las que el pecado toma control Le abrimos la puerta a demonios y nos puede llevar a la muerte Así es, por lo tanto tenemos que aprenderle a decir no a esa actitud obsesiva que nos impide amar. La Biblia dice no des lugar al diablo, si ¿Sí lo han leído, no des lugar al diablo, Manéjalo. Dios te da todas las herramientas, te da su palabra, te da la iglesia Te da un grupo pequeño, te da un líder, te da hermanos en Cristo Te da una familia hermosa para que tú les digas hermanos Yo estoy que me vuelvo loco con estos pensamientos Yo necesito que oren por mí, vengan y pónganme en la mano Porque yo estoy en, en el diablo. Para eso es la iglesia, para que no te debatas solo en tus emociones feas porque es de humanos tener emociones feas y quererte separar y quererle pegar a tu esposa y querer abusar del otro. Pero tienes que aprenderlas a manejar esas emociones antes de que esas emociones te manejen a ti, te dominen. Y hay que decirle no más a esas emociones de envidia, de comparación. Envidias de celos, llenos de celos. Diablo anda como león rugiente y más bien como dice, ponerte bajo el abrigo de Dios. El que mora bajo la, la sombra del omnipotente morará al abrigo del Altísimo, dice el Señor. Y en la medida que tú acudes a Él, vas a robarte, vas a ganarte esa corona de vida. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y que el diablo lo escuche y en el nombre de Jesús, esa corona es para ti en el nombre de Jesús. Porque soportas la prueba, porque no te dejas vencer, ni humillar, ni pisotear por el enemigo, ni por esas emociones. En conclusión, eres guardián de qué? Eres guardián, Carlos. De los tuyos, creo que esa es la que falta verdad <risa> Eres guardián de los tuyos, ahí está verdad, gracias Eres guardián de quiénes de los tuyos Eres guardián, lo repiten por favor, soy guardián de los míos Y el diablo te está tapando la boca. El día por la familia. Tres días. El diablo es así. No sé ustedes. Pero yo he recibido una cantidad de dardos de fuego desde que me metí en, esta, en este día. He recibido muchos dardos de fuego. En estos días dos personas me pusieron a llorar porque me, me tomaron allí. Y me comenzaron a orar y me abrazaron y oraron por mí de una manera impresionante Oren, sí Y les agradezco, y les agradezco a ustedes Ustedes no saben la lucha que uno experimenta cuando se pone a organizar este tipo de eventos Porque el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir Y dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Y yo no sé Pero cuando terminemos ese día vamos a terminar un festival del perdón En donde proféticamente Dios va a hacer cosas hermosas Ojalá que tú puedas darle la mano a tu familia extendida Independiente de los choques, de los malos entendidos Que tomen la iniciativa, que le den la oportunidad a todos ellos Y si no van al día que por lo menos vayan a Al festival del perdón de 5 a 6 de la tarde Allá Pero que no te quedes callado e inerme Porque la familia está haciendo dardo ¿Cierto? Blanco De dardos, de fuego del maligno Día tras día Eres guardián de los tuyos, paga el precio Dios consideró a Caín, guardián de su hermano como a ti también de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus papás, de tus abuelos, de tus nietos, de tu familia extendida es responsable. ¿Lo crees o no lo crees? No es cuestión del día de la familia, es cuestión de lo que dice el Señor. Yo quiero orar en esta en esta noche ya. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y quiero orar especialmente por todos aquellos que sienten aquí en su corazón esa, esa opresión. Y que siguen escuchando voces, sensaciones, mañana, tarde y noche que los quieren sacar de la casa. Hay cadenas generacionales que hay que romper hoy y mañana y pasado mañana. No nos podemos dormir. Hay veces el Señor responde de una. Otras veces Dios responde al otro día No sé ¿Cuál es tu caso? Pero es importante que tú le digas al Señor Yo quiero a tiempo Arreglar mis cuentas contigo Señor Porque no quiero que esto colateralice a mis hijos A los demás miembros de la familia Que con todos mis defectos la familia Me vea como Como el que tomó la iniciativa en el poder del Espíritu Santo Los resultados yo no sé Señor qué va a pasar Yo no sé si mis hermanos van a acudir a tu invitación Me van a recibir el abrazo, el beso y el perdón Yo no lo sé Señor, de pronto me van a pegar una patada De pronto me van a rechazar, quizás me pueden insultar de nuevo Yo no lo sé pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús Y confío en que los resultados serán tuyos Padre Si alguno de ustedes tiene ese corazón acá bien oprimidito Por raíces de amargura, celos, contención, envidias Si hay opresión en tu alma, en tu corazón Vengan acá adelante por favor Y vamos a pedirle al Señor que Quiero pedirles a todos los líderes Ustedes vengan también Esto es una operación espiritual Vengan, vengan rápidamente por favor No les quiero rogar, no les quiero rogar Vengan Porque esto es una operación espiritual Quizá tú no vengas aquí adelante Por muchos casos, de pronto está tu tío, tu hermana, tu papá, tu mamá ¿Qué le hace? Ya tu imagen no cuenta en este momento Lo que cuenta es que seas libre porque dice la escritura Que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu allí hay libertad Quiero pedirles entonces que por favor Abracemos a estos hermanos, gracias por su sinceridad, gracias por el amor Y que fluya el Espíritu Santo, vengan, vamos a abrazarlos Vamos a imponer manos y vamos a reprender Vengan, entren, entren, vamos a esparcinos por favor ustedes que están acá Un poco hacia la izquierda, eso, hacia su derecha por favor Los que están en esta parte para que los demás hermanos entren Gracias, vamos a corrernos un poquito para que los demás hermanos entren Vengan, vengan, Va, vamos a entrar todos Vengan, vengan, eso Pacho me ayudas con ellos los que están a, atrás Vengan, vengan Rafa gracias, ayúdame con los demás Que todos entren aquí hay una otra parte Gracias Y Que tú le digas Señor tú sabes Cómo está mi mamá oh Dios Tú sabes cómo estoy Con mi esposa Con mi esposo Tú sabes cómo estoy Con mi papá mi corazón Señor fue herido, bendito Rey de la gloria Pero ya en esta tarde bendito Rey quiero arreglar mis cuentas Quiero tener cuentas cortas contigo, claras contigo No quiero Señor que ninguna amargura se enseñore de mí Por eso quiero pedirles a los que están atrás levanten sus manos con todo respeto Aquí no venimos a ver espectáculos, no venimos a ver nada, por favor. Vamos a orar los unos por los otros. Aún todavía tienes tiempo de venir aquí adelante y dile: aquí abro mi corazón. Ustedes, dígale: aquí abro mi corazón. Y yo reconozco que tengo esta deuda pendiente con mi hermano, con mi hermana. Y en el nombre de Jesús, Padre amado, te la confieso. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonarnos y limpiarnos de la iniquidad que sea Señor no tengo derecho a a seguir guardando esta amargura No tengo derecho Padre amado Por eso quiero pedirte Señor que seas tomando estas emociones Asumo mi responsabilidad delante de ellos Por mi indiferencia, mi envidia mi amargura, pero quiero, Señor, asumir mi, mi responsabilidad en primer lugar contigo, Señor. Y quiero suplicarte que vengas tú y me limpies de esta amargura en el nombre de Jesús. Impon tus manos, dile Espíritu Santo, por favor, Señor de la Gloria, no soy yo para juzgarlos, soy tu Hijo bañado con tu sangre preciosa. Tengo el poder de tu santo espíritu para tomar la iniciativa Y abrazarlos y amarlos hasta el fin Como tú me amaste hasta el fin Por eso reprendo todo espíritu de amargura En mi corazón lo reprendo en el nombre de Jesús Decláralo conmigo yo reprendo toda mentira Todo odio, todo resentimiento contra mis familiares Y menciona sus nombres allí en voz baja Menciona sus nombres en el nombre de Jesús Reprendió todo demonio que ha venido a usurpar mi vida A generar rabia, descontento, comparación A juzgarlos, a murmurar de ellos Todo espíritu de murmuración se va, lo reprendo Lo rechazo en el nombre de Jesús Y te pido Padre de la Gloria que me liberes Que tú me limpies completamente Padre Celestial Trae bendición, trae medicina y curación a este corazón Quizás nunca fuiste reconocido por tu papá Esa herencia es cortada en el nombre de Jesús No fuiste reconocida por tu mamá Esa herencia es cortada en el nombre de Jesús No más resentimiento hacia tus progenitores Al contrario, diles yo los perdono en el nombre de Jesús Dile, dile, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi tía Yo me perdono a mi tío que me abusó, que me maltrató en el nombre de Jesús Oh Dios mío bendito seas Padre Señor he guardado odio, resentimiento y amargura Tú lo sabes pero yo en el nombre de Jesús lo reconozco y renuncio a eso Renuncio a todo resentimiento, no quiero tener este corazón más No le quiero abrir la puerta a la enfermedad, a la tristeza, al abatimiento A la opresión Padre amado Límpiame, límpiame Ponga las manos en las cabezas por favor Su cabeza allí mismo reprendiendo Aleluya Padre celestial Trayendo bendición, sanidad y medicina Padre Porque aquí que yo soy quien tomo ese cordón umbilical Lo he unido conmigo Hoy te reconozco como mi hijo Y por lo tanto te doy la capacidad Para amar y perdonar a tu papá a tu mamá en el nombre de Jesús eres libre de toda amargura y resentimiento, declárese libre de toda amargura y resentimiento de todo odio y vejación contra ellos, gracias Padre amado, bendito seas asumo mi responsabilidad Señor y no seré más indiferente hacia ellos Señor al contrario desde este día oro por ellos y sus necesidades Y gracias Padre amado Porque tú serás esa esperanza y castillo fuerte Señor aquí me envuelves en tu bandera Cristo Jesús Tú moriste en la cruz y llevaste mis pecados Los pecados de mi familia De mis ancestros lo hiciste Señor Para que ninguna cadena generacional Señor nos siga hostigando Y oprimiendo Señor como familia Padre Bendito sea, Señor. Ahora, dile, Señor, gracias, Padre. Tú sabes que he llevado esto por años, Señor de la Gloria. Y hoy me declaro muerto al pecado, dile, me declaro muerto a toda amargura. Me declaro muerto a todo ocio, abuso, a todo a todo señalamiento, Señor. Me declaro muerto, Padre amado, muerta A esas emociones te las expongo Te las entrego, te las confieso Amado Jesús y gracias Porque tú me lavas con tu sangre preciosa Y me das fortaleza Y me das de tu luz Y me llenas de tu amor Padre amado Bendito seas Señor Te adoramos y te bendecimos Cristo Jesús Dile tú eres mi esperanza Tú eres mi pastor y nada me faltará Gracias Señor Porque Tú eres mi castillo Señor Mi torre Mi torre fuerte Señor Mi alto refugio Padre amado Bendito seas Santo, santo eres Tú Padre amado Bendito seas Dile Espíritu Santo Hoy me dispongo, dile Para que Tú derrames en mi corazón El amor Señor por Tu Santo Espíritu Para amarlos, para perdonarles y bendecirles, para no ser más una carga de sus vidas, sino al contrario para honrarles y bendecirles hasta el final Padre amado. Muchas gracias Señor, recibe el abrazo del Señor, hijo, hija de Dios recibe el abrazo de Dios, recibe el abrazo de Dios. Gracias Señor, gracias Padre, bendito sea Señor. Bendito sea, Señor Gloria a tu nombre Vamos yendo hacia nuestro lugar Dale el abrazo, dale el abrazo A ese hermano, dale ese abrazo A ese hermano, a ese hermano Dale ese abracito, que el Espíritu Santo Fluya, fluya con amor del Padre Tu corazón en tu amor Lubrique las entrañas de tu alma Limpie tus emociones Te haga libre para amar y perdonar en el nombre de Jesús Señor. Santo eres tu Padre, santo eres tu Señor.